0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Talentlab. Din vært er Frederik Lyne. Velkommen tilbage til Team 2 af Talent her på Radio 4. Programmet, som præsenterer til de bedste og mest underholdende fritidspodcasts. Vi er i gang med en julespecial her på Talent Lab, hvor vi fra i aften og ugen frem sender interviews med nogle af værterne fra de podcast, vi sender her på Talent Lab. Og i aften, der er det Maria fra Frygtelig Fascinerende, som er i fokus. Og i den første time i Talent Lab, der hørte vi lidt om, hvordan Maria går til det, når hun skal dække begivenheder og personer. Og i den forbindelse, der kom vi omkring Marias Jack the Ripper afsnit, som vi hørte lidt af, inden vi begyndte at runde af i første time. Så jeg synes bare, at vi skal høre resten af det afsnit, som kommer lige her.
0: Hendes lange frakke er knavet helt op i halsen, og derfor går der et øjeblik, før vores uheldige forbipasserende der, at hendes hoved er næsten helt skåret af med et dybt snit i halsen. Hendes underliv og mave er spredt op. Hendes morter har taget tarmen ud af kroppen på hende og hængt dem op over hendes venstre skulder. Og det digger op for vores forbipasserende, at han lige ved at besvime. Han vælter tilbage ind i sin opgang og op på det lille værelse, han leger, hvor han skænker sig en stor brandy, mens han forsøger at få kontrol over sine rystende hænder. Han finder hurtigt en præsending, som han kan lægge over livet, før han igen sætter kursen ud i den kølige Londonmorgen for at finde en politibetjent. Da politiet få minutter senere når frem til gerningsstedet, står der allerede en stor nysgerrig flok omkring det blodige lige. Du kan måske selv forestille dig, hvilken stemning der så småt er ved at brede sig blandt tilskuerne og det øvrige Whitechapel. Det går som en steppebrand gennem London. Et nyt makabert mord på en kvinde midt om natten. Og i en tid før private radioer, mobiltelefoner eller anden moderne informationsteknologi, så går det bemærkelsesværdigt hurtigt, før livet i Hanbury Street tiltrækker sig voldsom opmærksomhed. Folk fra hele byen stormer til. Så mange af entreprenante beboere i ejendommen omkring ser deres snit til at tjene en ekstra skilling ved at opkræve entré fra folk, der vil helt tæt på den mishandlede kvinde. Det er her! midt i det vrimlende menneskemøller, i sværmende private og journalister, at betjente, efterforskere og en politilæge skal forsøge at indsamle beviser og undersøge offer og gerningssted. På findestedet konstaterer lægen George B. Phillips, at både kvindens livmor og æggestokke mangler, samt at organerne er skåret ud med en nærmest kirurgisk præcision. Men det er ikke den eneste opsigtsvækkende detalje. For lige så brutalt og voldsomt drabet er. Lige så omhyggeligt har morderen arrangeret Anis egen dele ved hendes fødder. Fint på række ligger en kam, lidt småmynter, en konvolut og et stykke stof. Stemningen er på kogepunktet i Whitechapel. Rygterne løber gennem Londons slum, og alle tror, at de har set morderen her, der og alle vegne. Antallet af indrapporteringer om en djævelsk morder, som er set i den ene gade og den anden, er overvældende. Desværre for politiet er der ingen, der ved, hvem morderen er eller hvordan han ser ud, så der er fuld smæk på gætterier og vild uenighed om, hvem det er, vi leder efter. En servitrise på en pop, få 100 meter fra Hanbury Street, fortæller, at en uhyggelig mand tidligt lørdag morgen, lige omkring det formodede mordtidspunkt, bestilte et lille krus øl. Han drak øllen i en slurk, og servitrisen fortæller, at hun var skræmt fra hvid og sans af hans udseende alene. Manden havde en brun, stiv hat på, som var trukket næsten helt ned i øjnene, og øjnene var med kvindens egne ord vilde som en høs, og på hænderne havde han indtørret blod mellem fingrene. En anden kvinde fortæller, at hun har lagt mærke til en mystisk mand med et slagterforklæde på, som du rundt i gaderne i nattemørket. En helt tredje fortæller, at hun ved 5.30-tiden har set Annie stå og diskutere med en mørklødet herre, som var omkring 40 år og iført en mørk frakke og en hat. De eneste øjenvidner, og du kan ikke se det, men jeg laver citationstegn om øjenvidner her, for vi ved reelt ikke, hvem det er, der har set morderen, og hvem der bare tror, de har, fordi de tolker deres oplevelser i lyset af, at der senere er blevet begået en forbrydelse. Det eneste, som øjenvidner kan blive nogenlunde enige om, er, at morderen er en mand på cirka 1,70 meter, så politiet har virkelig ikke ret meget at gå efter. I løbet af weekenden anholder de ivrige betjente i Londons politi et hav af mænd, som alle bliver slæbt ind til forhør på politistationen i East End. For offentligheden vælter det også ind med henvendelser. Udlændinge 20, drukkenbolde tigger, værtshusgæster, arbejdsmænd, ansatte på det lokale slagteri, alle mulige mænd. I alle mulige aldre, professioner, livssituationer og med vidt-vidt forskelligt udseende, bliver mistænkt og løsladt igen. Men ikke uden, at det bliver bemærket i pressen. De har nemlig en dobbeltfest. De bidrager til at piske den paniske stemning i byen op, og samtidig beskylder de politiet for at være udulige og arrestationstossede. Da anholdelserne efter nogle dage aftager igen, får pipen i pressen en helt anden lyd. Nu hånder journalisterne i stedet politikorpset for at være arrestationssky. Sådan er der så meget. Med de manglende resultater af efterforskningen, og med to makabre drab på bare otte dage, er hele Londons East End i yderste alarmberedskab. Særligt de prostituerede er skræmt fra hvid og sans, men stort set alle mænd er under mistanke. Alle steder, hvor folk samles, er der kun et samtaleemne. Hvem er morderen? På bar, på markedet og på gaden. Og for at bidrage til den paniske stemning, så skriver pressen hver dag nye artikler med nye frygtelige detaljer om morderne på de prostituerede. Og hver dag er artiklerne krydret med gode råd til politiet. Alle har en god idé til, hvordan man kan fange morderen. I Daily News foreslår de, at politibetjente forklæder sig som kvindelige prostituerede og fordeler sig i Whitechapel som lokkeduer, så de på den måde kan fange morderen. Det afviser en overordnet i Scotland Yard allerede næste dag i den samme avis. Alle mine mænd har overskæg eller fuldskæg, og dessuden virker en mand i dametøjklodset. Den militær træning, som vores mænd har gennemgået, kan ikke skjules. I Starr foreslår en anden journalist, at man giver alle prostituerede fløjter, så de kan fløjte et signal, hvis de bliver opsøgt af morderen. Den store utilfredshed med politiets indsats og de manglende resultater af efterforskningen får en gruppe af lokale forretningsfolk til at lave et privat vagtværn. Men en lokal byg i spidsen udsender de en offentlig erklæring, hvor de beklager, at politiet ikke kan opklare forbrydelserne. Derefter fortsætter de med værnets formål. Derfor har vi... De underskrivende etableret en komité og agter at en betragtelig dusør til enhver, borger eller hvem som helst i øvrigt, der fremkommer med oplysninger, som kan drage morderen eller morderne til ansvar. Overalt i London donerer borgere større eller mindre summer af penge til en dosør, men uden resultat. Morderen er som sunket i jorden. Selvom både privatdetektiver og amatøropdagere fra vagtværnet patruljerer i gaderne omkring Whitechapel fra midnat til klokken 5 hver eneste dag, finder man ingenting. Og så, torsdag den 27. september 1988, modtager Central News Agency et brev. Og det er det brev, jeg fortalte om i starten. Dear boss, I keep hearing the police have caught me, but they won't fix me just yet. I'm down on horse, and I shan't stop ripping, till I do get buckled. Grand work, the last job was, I gave the lady no time to squeal. How can they catch me now? I love my work. I want to start again you will soon hear of me and my funny little games The next job I do I shall clip the ladies' ears off and send them to the police just for a jolly wouldn't you My knifes so nice and sharp I want to get to work right away if I get a chance
1: Good luck Jack the Ripper De
0: first gang den mystiske morda gives to kinne og selvom mordene i forvejen er forudsiget i de fleste aviser, så får de alligevel et helt nyt niveau af opmærksomhed efter brevet. Det er skrevet med blodrødt blik, og så giver det for første gang en idé om motivet. Og hvad mere er, brevskriveren har ifølge politiet oplysninger, som det kun er morderen og politiet, der kender til. Jeg kan ikke fordrage luder, og jeg holder ikke op med at spredte dem op, før jeg bliver fanget. De vil snart komme til at høre om mig og min morsomme små lege. Min kniv er dejlig skarp, skriver ham, som underskriver brevet Jack the Ripper. Og det er et navn, som aldrig bliver glemt. Og måske er det i virkeligheden også det, som gør drabene til en af de mest berømte uopklarede sager nogensinde. Klokken 1 om natten, søndag den 30. september. Gennem Whitechappels dårligt oplyste brostensbelagte gader, kommer Louis Dimsjuls skramlende i sin ponytrukne vogn. Louis er smykkesælger, og han skal gennem Whitechapel for at komme hjem. Lige som han skal til at dreje om hjørnet og ind på gårdspladsen, hvor han bor, stejler hans lille pony, så hans vogn trimler sidelæns. Han når lige at tage fra, så han ikke knalder hovedet mod brudstenene. Forvirret over, hvorfor den lille hest reagerer på den måde, kravler han ud fra sin vogn. Han føler sig frem i halvmørket ved at bruge sin pisk som en stok, indtil han mærker noget blødt. I mørket kan han ikke se, hvad det er, han er stødt imod. Så han finder sin æske med tændstikker frem og tænder ind. Med det lille lys kan han se konturen af en kvinde, der ligger helt stille på stenene. Ansigtet er drejet ind mod gårmuren. Umiddelbart kan vores smykkesælger ikke se, om kvinden er død, fuld eller bevidstløs. Med bankende hjerte skynder han sig op på sit værelse efter et sterin lys. Hurtigt kan han se, at kvinden er død. I det flakkende lys bliver det tydeligt. Kvindens hals er skåret over. Der flyder ret meget blod fra såret og ned på kvindens tøj og brugstenene. Louis mærker på kvindens ansigt, og hun er stadig varm. Han løber straks afsted for at tilkalde hjælp. Den dræbte kvinde er den 44-årige Elizabeth Stride. Hun er svensk født og arbejder som prostitueret og hun er kendt under kælenavnet Longless. Allerede klokken 01.30, omkring en halv time efter at Louis finder hende, er politilægen George Phillips på gerningsstedet og undersøger den dræbte Elizabeth Stride. Han konkluderer, at dødsårsagen er den overskårende hals. Morderen har skåret både halspulsåren og luftrøret over med en lang, skarp kniv med et enkelt dybt snit. Snittet er meget lige det, som vi tre uger tidligere har set i halsen på den myrdede Annie Chapman. Råb om endnu et mor fylder gaderne. Og selvom det er sent om aftenen, er gaderne i Whitechapel fyldt med folk. Nogle er på vej hjem fra værtshusene. Nogle trukket ud af råbene og på om det nye drab. Men selvom livet stadig er så varmt, at morderen kort forinden må have været i gaderne, så er der ingen, der har set ham. Faktisk er politiet ret overbevist om, at smykkesælgeren afbryder morderen midt i gerningen. Hvorfor de tror det, vender jeg tilbage til. I 1980'erne er det ikke, fordi politiet har alle mulige værktøjer til rådighed, der kan hjælpe dem med efterforskningen. Glem alt om DNA, fingeraftryk, tekniske beviser og den slags. Men til Ripper-sagen tager de faktisk et nyt redskab i brug. De er ret desperate. Det er virkelig en alvorlig sag. Hele Whitechapel og store dele af London er grebet af panik. Folk tager ikke gå ud, når det er mørkt, og politiet har ikke ret meget at gå efter. Så derfor eksperimenterer de med noget nyt. Gerningsmandsprofilen. Du kender det nok. Den teknik, hvor politiet udvikler en beskrivelse af gerningsmanden, som er baseret på alle de detaljer, de kender om sagen, om offerne og om drabsmetoden. For siden er gerningsmandsprofilen blevet en ret udbredt teknik i mor efterforskninger. Den erfarne retsmediciner Thomas Bond, som har obduceret det femte Ripper-offer, Mary Kelly. Han laver i november 1888 en sammenligning af mordet på Mary Kelly med de fire tidligere mor. En slags komparativ analyse. Han kortlægger ligheder, han noterer sig forskelle. Han samler til bunke, og på den baggrund forsøger han at beskrive den usædvanlige gerningsmand. Ifølge Thomas Bond er morderen en ensom og frygtløs mand med en stor fysisk styrke, samt omfattende periodiske anfald af morderisk og erotisk mani. Formentlig er Jack the Ripper midalderne og altid iført rent og pænt tøj. Og så er han sandsynligvis uden fast arbejde. Han tjener sine penge gennem diverse småindtægter eller en pension og bor givetvis blandt respektable personer, der har en mistanke om, at noget er galt med hans sygge, men som ikke tør stå frem med deres viden af frygt for repressalier. Sådan står der altså i den rapport og profil, som Thomas Bond laver over sit arbejde med sammenligningerne. Og så er der det med knivene. Morderen er vant til at håndtere knive. Det kan man se på de skader, som offrene har. Så mange af de politifolk, der arbejder med sagen, mener, at han må være læge eller slagter. Sådan er det altså i slutningen af 1800-tallet. Der har de to professioner en del mere til fælles, end de har i dag. Men det er Thomas Bond uenig i. I sin gerningsmandsprofil skriver han, Efter min overbevisning ejer manden ikke en slagters tekniske viden. Mens morerne står på, og i årene efter har politiet alle mulige mistænkte i søgelyset. Men Jack the Ripper bliver aldrig fundet. Heller ikke selvom forskere og historikere helt frem til i dag stadig dykker ned i morgåden. Helt naturligt at der er der derfor også flere forskellige mistænkte. Både mistænkte, som var i politiets sølys, mistænkte, der er blevet spekuleret om i medierne, mistænkte, som historikere har udpeget, og selvfølgelig mistænkte, som hobbydetektiver har på kornet. Måske rynker du allerede nu lidt på næsen over hobbydetektiver. Sådan nogle skrivebordskrigere, der sidder derhjemme og googler ting og ruder rundt helt amatøragtigt. Det synes jeg er noget snobberi. Jeg elsker en god hobbydetektiv. En af de der typer, der aldrig stiller sig tilfreds. Altid tænker, at man må kunne finde ud af lidt mere, hvis man bare bruger tid nok på at studere detaljer. Der er masser af eksempler på, at skrivebordets hobbydetektiver bidrager med uvurderlige nye indsigter. Opklarer forbrydelser Redder dagen. Og okay, der er sikkert også mange eksempler på, at de spilder deres tid på at og de samme oplysninger igen og igen. Måske bruger jeg selv nogle gange meget tid på at google ting. Måske føler jeg nogle gange, at det er en slags rigtigt bidrag til verden. Måske håber jeg bare, at der en dag kommer et eller andet ægte ud af det. Måske det er det derfor, jeg sådan elsker hobbydetektiver. Men min holdning står altså stadig. Ingen grund til at snoppe over fixerede nørder. Altså, her kommer nogle af dem, som gennem tiden har været mistænkt for at være Jack the Ripper. En af de hovedmistænkte hos Londons politi er en polsk indvandrer. Aaron Kosminski. Han arbejder som barberer i Whitechapel. Og det er en hård tilværelse. Han er fattig, og han har ikke ret meget familie. Han endte i London, efter at hans familie først forlod Polen for at bo i Tyskland, og derefter kom til den engelske storby. Da morne fandt sted, var han 23 år og led af en alvorlig sindssygdom. I dag ville man nok have diagnosticeret ham med skizofreni. I 2014 udgav forfatteren Russell Edwards bogen Naming the Ripper, hvor han mente at have fundet bevis for, at det var netop den polske barberer Kosminski, der begik de fem frygtelige mor i Whitechapel. Blandt andet gennem DNA-analyser af et sjæl fra et af gerningsstederne mente forfatteren, at morderen endelig var fundet. Teknikkerne i analysen og klarheden af resultaterne er dog blevet kritiseret fra flere sider, men det er et af de mest lovende forsøg på at opklare forbrydelsen i nyere tid. En anden populær mistænkt er kunstmaleren Walter Strickett, som i flere omgange var i søgelyset. Senest i 2002, da den amerikanske krimiforfatter Patricia Cornwell i værket af en morder efter River på baggrund af DNA-analyser fra gamle breve, ville hun bevise, at sikkert var morderen. Mange DNA-eksperter har dog sat spørgsmålstegn ved hendes resultater. Det er svært med det der, når der er gået så mange år. Men nu skal vi altså tilbage til 1888. For vi White Whitechapel med et mor og en kvinde, der ikke engang var blevet kold, for hun blev fundet af en forbipasserende. Så hendes mor der kan ikke være noget langt væk. Og alligevel er han som sunket i jorden. Som sunket i jorden. Ikke ægte sunket i jorden og politiet finder hurtigt ud af, hvor han er forsvundet hen. For cirka tre kvarterer efter Elizabeth Stride bliver slået ihjel, finder en politibetjent det fjerde offer. På Metro Square der er en lille og dårligt oplyst plads omgivet af store parkhuse. En betjent er ude at gå sin normale natterunde. Med sin lygte går han rundt i kvarteret, og da han i nat når til det sydvestlige hjørne af Metro Square, ser han konturerne af en kvinde. Hun ligger på ryggen på jorden, og omkring hende en stor blodpøl. Han går tættere på, løfter lygten for bedre at kunne se. Og så får han et chok. For kvinden er død. Det er han ikke et øjeblik i tvivl om. Ansigtet er vandsiget af dybe snit. Halsen er skåret over i et dybt gabende sår. Underlivet er sprættet op i et snit, der går hele vejen op til brystbenet. Indvoldene hænger op over kvindens højre skulder. Catherine Eddowes bliver Jack the Ripper's fjerde offer. Og hun bliver slået ihjel kun få minutter efter Elizabeth Stride. Det er man helt sikker på. For Catherine, hun er lige blevet løslat fra politiets varetægt, og hun er set af et vidne i live kl. 1.30. Og kl. 1.45 finder den patruljerende betjent hende død. Og det er derfor, politiet er overbevist om, at Jack the Ripper bliver afbrudt midt i drabet på Elizabeth Stride, og at han på vej væk fra det gerningssted løber ind i Catherine Eddowes, som han slår ihjel og maltrakterer. Da det bliver morgen den 30. september, er Londons Whitechapel ved at koge over af vrede og frygt. To kvinder brutalt myrdet i nat. Og kvinderskåret i små stykker, råber avisdrengene, der langer aviser ud til byens borgere. Morerne er forsidstof hos alle de store aviser, og der finder nærmest ikke en samtale sted i byen, uden at den drejer sig om dobbeltmordet. På morstederne i Burner Street og på Metro Square vrimler det med nysgerrige mennesker, som er kommet for at se gerningsstederne. Op ad dagen er det så massivt med tilskuere, at politiet spærer begge områder af. Men det kunne de sådan set lige så godt lade være med, for i deres efterforskning, der finder de faktisk ikke rigtig noget som helst. Ingen blodige fodspor, intet efterladt våben. Ikke noget, der kan pege dem i retning af en mulig gerningsmand. De laver en frygtelig masse vidneafhøringer, og selvom det lykkes betjentene at opspore personer, som de mener må have fået glemt af morderen, så er beskrivelserne så flyske og forskellige, at de enten kan passe på hvem som helst, eller mere er en beskrivelse af et fantasimonster end et menneske. Ved obduktionen af Catherine Eddowes opdager lægerne, at den skamferede kvinde har fået fjernet sin ene nyre. Men på gerningsstedet kan de ikke finde den udskårne nyre. Måske kan du huske, at nogle af de lokale erhvervsdrivende etablerer et privat vagtværn. Og det betyder ikke som sådan vildt meget for efterforskningsarbejdet, for de finder aldrig noget, der hjælper politiet med deres arbejde. Men det betyder ikke, at de går fuldstændig under raderen. For fondpersonen for vagtværnet, George Lusk, modtager et brev den 16. oktober 1888. Og i det brev er netop den nyere, som politiet ikke kunne finde på gerningsstedet. Eller halvdelen af den i hvert fald. I det tilhørende brev, som afsenderen har givet titlen From Hell, skriver han, at nyeren tilhører Catherine Eddowes, og at han har spist den anden halvdel. Den smagte virkelig godt, skriver han, og afslutter sit brev med, fang mig, hvis I kan. Og så går dage Og ugerne. Ingen ny mor. Panikken i byen lægger sig. Folk vender så småt tilbage til en normal hverdag i Whitechapel. Folk den aftager, og indbyggerne ånder lettet op. Måske har Jack the Ripper begået sin sidste forbrydelse. Men så, fredag 9. november 1888, viser det sig, at det ikke er helt slut endnu. Mary Kelly er 25 år gammel. Hun er mørkhåret, timeglasformet og konventionelt smuk. På gaden har hun ikke nogen problemer med at få kunder, og derfor har hun råd til bedre boligforhold end mange andre. Mange prostituerede lejede værelser eller senge per nat, og er derfor de facto hjemløse igen hver eneste dag. Kelly har leget sit eget værelse i en ejendom i Millers Court 13, og det er her hun bor, og også her hun betjener sine kunder. Men som de fleste andre i Whitechapel, så kan hun godt lide at få noget at drikke. I et område, hvor der er meget ulykke og få glæder, er alkohol en af de ting, som mange finder deres glæde i. Når hun har drukket, så kan det godt ske, at hun glemmer at betale sin husleje. Og det er netop det, som er tilfældet den 9. november 1888. Om formiddagen banker Kellys udlejer Thomas Bauer på hendes dør for at græske gælden ind. Hun skylder et pund og en sjælling. En ikke ubetydelig mængde penge i slutningen af 1800-tallet. Da Kelly ikke svarer på hans banken på døren, kigger han i stedet ind ad vinduet. Og i halvmørket indenfor kan han se Mary Kelly ligge nøgen på sengen, fuldstændig smurt ind i blod. De første fire mor blev begået i byens gader. Et risikabelt gerningssted. Der skal en vis fart på. Der er altid en risiko for, at der kommer nogen forbi. Det femte og sidste offer, Mary Kelly, blev slået ihjel i sin seng. Indenfor, hvor der er god tid. Både drabsbetjente, retslæger og efterforskere er som bekendt ikke sarte typer. De har set et og andet gennem deres arbejdsliv. Alligevel er det syn, de står over for, chokerende. Mary Kelly er ikke bare blevet myrdet. Hun er blevet lemlæstet og skåret i, så hun knap nok ligner et menneske. Halsen er skåret op fra øre til øre. Maven og underlivet er spredtet op. Morderen har fjernet stort set hver eneste af hendes organer. Han har amputeret hendes bryster og anbragt dem ved siden af hendes lever på kanten af sengen. Øre og næse er skåret af. Huden i ansigtet er skrællet væk og spredt ud over både seng og bord. En patient beskriver det på den måde, at hun er parteret som et dyr hos slagteren. Det tager et hold af Englands mest erfarne retsmediciner syv timer at obducere Mary Kelly og samle livet, så det kan begraves. lige ligesynet slår eksperter fast, at der er tale om et overlagt mor begået af en ukendt person. Hverken læger, politi eller presse er det mindst i tvivl om, at den ukendte person er Jack the Ripper. Så nu har den ukendte seriemorder med det catchy navn altså fem liv på samvittigheden. Måske endnu flere. Det virker på en måde ikke sandsynligt, at det brutale mor på Mary Ann Nichols skulle være det første drab, han begår. Men så sker der noget mærkeligt. For efter nedslagningen af det sidste offer, Mary Kelly, så hører man aldrig mere fra Jack the Ripper. Ikke flere breve, ikke flere spor, ikke flere ofre. I overvis forsøger politiet at opklare forbrydelserne og indkredse gerningsmanden. Der er lige så mange spekulationer og gatterier, som der er ægte gerninger. Og med tiden falmer interessen og frygten. For en tid, hvor DNA-test og fingeraftryk hører fremtiden til og hvor politiets arbejdsmetoder er begrænset til rensægning, overvågning af mistænkte og overfladiske retsmedicinske undersøgelser, så lykkes det aldrig at udpege morderen. Efter mere end 2.000 afhøringer og omkring 100 tilbageholdelser af mistænkte, så bliver sagen lukket i 1892. Jack the Ripper slipper ustraffet fra sin mor i Whitechapel, og i modsætning til sine fem ofre sikrer han sig samtidig udødelighed i historien. I dag, mere end 125 år efter han dræbte og skræmte indbyggerne i London fra videre sans, Sands, lever mysteriet om ham videre i vores bevidsthed som en af historiens mest berygtede seriemordere. Det var 30. afsnit af Frygteligt Fascinerende. Researchet skrevet, optaget og redigeret af mig. Jeg hedder Maria. Næste afsnit kommer allerede næste uge, og du kan høre det i iTunes, Spotify eller der, hvor du normalt lytter til podcast. Dagens afsnit er igen inspireret fra et lytterønske, så tak for det. Og tak til alle jer, der har sendt jeres mest frygteligt fascinerende historier ind. Jeg har virkelig en god bunke af ting, jeg kan tage fat på. Og rigtig mange gange velkommen til alle de nye, der er kommet i min ferie. Der er nu noget lidt ironisk i, at der dukker så mange nye lyttere op, når jeg helt malet holder ferie fra podcasten. Jeg håber, at I har hængt på og er klar til nye afsnit, for jeg har alt muligt spændende på programmet. Tak for nu. I researchen til afsnittet har jeg brugt oplysninger fra Videnskab.dk, Wikipedia, BBC casebook og lexikon.
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talander på Radio 4, og vi har lige hørt afsnittet Jack the Ripper fra podcasten Frygtelig fascinerende med vært Maria. Og lige netop Maria er i fokus i aften, da jeg har lavet et interview med hende omkring hendes podcast. Vi skal nu høre lidt mere fra det interview, hvor fokuset nu er de fænomener, som Maria dækker i hendes podcast. Men jeg synes, vi skal gå videre til den sidste kategori, som er fænomener som jeg kalder det. Og her der har jeg udvalgt det her afsnit øh, om, jeg synes, det er så svært at sige, incels. Øh, mere præcist øh, del 1, for der er to dele. Øh, lad os bare tale om det som, som en, som, en stor, som et stort afsnit. Øh, kan du lige kort forklare, hvad er det incels, det er?
0: Det kan godt. Øh, altså incels er jo sådan lidt engelsk øh, sammentrækning af de to ord involuntary celibates, som øh, egentlig i grov træk handler om øh, mænd, der ikke har sex, og ikke fordi de ikke øh, vil, men fordi de ikke kan. Og, øhm, med kan er det sådan en, det er ikke i, i fysisk forstand, det er mm. fordi de ikke kan tiltrække seksualpartner. Okay, ja. øhm, og det er så blevet til sådan en, en øh, jeg ved ikke, om man kan kalde det en bevægelse, i hvert fald en, et online fællesskab af mænd, der øhm, har bygget sådan en ideologi op omkring det her med, at de ligesom ikke har adgang til det sex, de godt kunne tænke sig, og så øhm, har de opbygget sådan en både mytologi og forklaring på, hvorfor de ikke har det, mm. som egentlig er sådan en Grænsene til konspirationsteorier om, hvordan øh, sådan matriarkatet undertrykker mænds ret og mænd er de sande offer i samfundet, og øh, så er det nogle sådan, virkelig voldsomme øh, anti holdninger
1: ja. Altså, når du, når du beskriver det sådan her, så lyder det som et fænomen, som er ret nemt at tale øh, grimt om. Øh, hvordan forbliver du neutral, når du dækker sådan noget her? Altså, hvis du gør det?
0: Det ved jeg ikke, om jeg gør. Øh, jeg prøver at være fair. Og det er kun ud fra min mm. egen sådan, idé om, hvad færre er jeg er sikker. Der er sikkert alle mulige ordentlige journalistiske redskaber, man kunne sådan lægge ned over det. Øhm, så jeg prøver at være færre, og jeg prøver også at... Øhm, prøver, hvis der altså, ligger forskningen til rådighed, så prøver jeg i hvert fald at orientere mig i, sådan mm. hvad er det for nogle, øh, hvad er det for nogle forskningsresultater, man har om det her. Ja. Og hvis jeg ikke gør det, så prøver jeg så vidt muligt at se ting fra, fra begge sider, for eksempel i forbindelse med Incels-afsnittet, Der brugte jeg enormt meget tid på både Reddit, som er et sted, simpelthen Simba aldrig må gå hen. Men jeg brugte også virkelig meget tid inde på både 4chan og 8 chan som er sådan nogle. Altså fucking vanvittige steder. Ja, De er ret vanvittige, det er rigtigt. Ja, det er helt
1: vanvittigt. i orden. Det er fuldstændig vanvittigt, sidder ja. Um,
0: og det er sådan et sted, hvor jeg. Min tanke, inden jeg gik. Altså, det er ikke et sted, jeg normalt kommer. Uh, surprise. Men uh, det var sådan et sted, hvor jeg gik hen, fordi jeg tænkte, jeg skal også prøve at bevæge mig ind i hovederne på de her mennesker, mm. som er på de her forer. Og det gør man altså bedst, hvis man prøver at forstå dem med deres egne ord, i stedet for nogle forskere, der har sagt, at de her øh, mennesker er potentielt farlige. Ikke? Ja. Uh, og det, det taler bare ikke til deres egen fordel, at man, når man læser det, de skriver derinde. Det er virkelig... Altså, det var faktisk sådan et af de eneste tidspunkter i mit liv, hvor jeg sådan har været bange for fremmede, tror jeg. Okay. Altså sådan, det, virke, det var faktisk ret voldsomt i den periode. Jeg havde ret mange mareridt også, mens jeg øh, mm. var derinde. Altså, det var sådan virkelig et... Øh, et voldsomt sted at være, og det, der, når man ligesom havde været inde og hørt det fra hestens egen mule så følte jeg også, at jeg kunne lave en rimelig færre øh, kritik eller dækning af mm. det her fænomen, ja. øhm, fordi jeg ligesom havde prøvet at opsøge øh,
1: kilden. Hvad har du taget med dig fra, fra, fra den her øh, research? Nu, nu siger du, at det næsten har sat sig i dig på den måde. Det gjorde det på, den, på det tidspunkt i hvert fald.
0: Jeg ved ikke, om det er bare sådan en eller anden detachment fra ting, men jeg synes ikke, jeg tænker så meget over det længere, men mm. jeg, jeg havde en periode, hvor jeg... Øh, det var fordi, det, altså der, der var øh, virkelig mange sådan eksplicite både vold- og voldtægtsfantasier, og øh, sådan rettet mod os navngivende kvinder, i særlig mm. offentlige øh, personer, som fik mig til at tænke, at der er sådan... Wow, vi har virkelig et problem her, som jeg tror, mange øh, undervurderer. Mm. Øh, så det gav mig virkelig meget lyst til at tale om det øh, i podcasten, fordi jeg tænkte... At det her findes, og hvorfor, ja. hvorfor er der ikke nogen, der snakker om det her som terrortrussel? Eller mm. øhm, hvad har det ellers gjort? altså ellers er jeg et rimelig sådan trygt menneske, jeg går stadig oh. hjem alene, når det, var det mørkt godt og sådan noget. Men, ja. <laughs> ja.
1: Hvor, hvorfor valgte du egentlig at dele op i to afsnit?
0: Øhm, det tror jeg heller ikke, jeg gjorde fra start. Jeg tror bare, jeg at det altså, er ligesom det greb om sig, da jeg ja. skrev manuskriptet, og mm. pludselig så havde jeg sindssygt meget research, og jeg ville gerne have det hele med. Jeg tror også, jeg kom til at, eller jeg tror, at jeg den gang bevidst, men øh, i retrospekt kom til at bruge nogle meget lange klip af nogle insels, okay. der får lov til at, ja. at sidde med deres øh, voldtægtsfantasier Lige, oh, wow. jeg tror, det er noget jeg har fået kritik for Kasper. at øh, det kunne man godt lige moderere lidt hvor ja. meget øh, taletiden insels skal have i ens øh, podcastafsnit. Og det har han nok ret i. <laughs> der
1: han nok. Øhm, hvordan dækker man et, øh, et fænomen sammenlignet med, ja for eksempel en begivenhed?
0: Ja, hvordan gør man det? Altså der noget af det, jeg prøver der, er at blande den sådan øh, lidt personlige vinkel, hvor man enten følger nogle virkelige personer, eller de her sådan fiktive potentielle personer, som jeg selv skriver, og så øh, fletter det sammen med beskrivelser mm. af, af fænomenet. Det tror jeg ikke, jeg gør i det der indsatte afsnit. Det er også det er et af de øh, gamle, så vidt jeg... Ja, det er det, det må være yeah. et af de gamle. Øh, men det, sådan tror jeg, jeg vil gøre det i dag, for mm. ligesom at prøve at, og, øh, at gøre historien sådan mere nærværende. Jeg tror... I et af de senere afsnit snakker jeg om sådan tvillinge eksperimenter. Ja. Og, og der har jeg ligesom valgt sådan en personvinkel, og så øh, nogle forskellige tvillingeeksperimenter eksperimenter fra historien, som det så sådan er krydret med. Mm. Øhm. Og ellers, altså, den måde jeg generelt bare går til det på, er ved at lave sådan et stort research dokument. Alt, hvad jeg sådan kan, kan falde over med links eller bøger, eller mm. andre podcasts eller dokumentarer, og så sådan en lille beskrivelse af, hvad jeg synes var det mest spændende fra bog hjemmeside eller, ja. eller dokumentar, så prøver jeg ligesom at få sådan et overblik over det på min sådan helt noob måde med post Og så håber jeg, at det ender i noget, der kan være sådan et, et manuskript.
1: Fra idé til at det er udgivet, hvor lang tid tager det cirka?
0: Det er meget forskelligt. Det kommer okay. også an på, hvor sådan øh, øh, fikseret jeg bliver. Altså nogle gange så fra idé til at have et færdigt manuskript, går der seks timer uden pause. Okay. Og nogle gange går der et, et halvt år. Okay. Øhm, hvor jeg skriver lidt på det undervejs, mm. og så har det altså sådan i banken. Jeg har sådan en stor øh, database, hvor der over i ID øh, kolonnen mm. ligger alle mulige emner ting, folk har ønsket, ting, jeg selv er startet på, ting, jeg startede på og givet lidt op på igen, håber at kunne vende tilbage til. Og så har jeg det, jeg er i gang med, at, dem jeg sådan er i gang med at skrive på, som er sådan mere noget vi jeg arbejder på dagligt eller ugenligt. Ja. Så har jeg de færdige øh, manuskripter liggende, som jeg ikke har optaget nu, og så det jeg har optaget. Og så det, som er klar til udgivelse i sådan en tredje kolonne. Så, så der er sådan, alle faser af processen mm. er ligesom i gang hele tiden.
1: Okay, interessant. Og du kan godt have det hele?
0: at du skal se mit system. Jeg er Jeg har mega flotte systemer.
1: Åh, oh, ja. Altså, jeg kan slet ikke uh, sætte mig ind i det der. Det lyder helt, uh, helt vanvittigt. Det er farvekoordineret. der er små taxaer, og sådan noget. Selvfølgelig er det det. Jeg kunne godt tænke mig at vide, altså, hvordan kan, hvis vi kigger på et, der tager et, et, et halvt år, for eksempel. Hvordan kan det være, at det tager så lang tid? Hvorfor er det ikke, det, det bliver færdigt noget hurtigere?
0: tit tror jeg, det er fordi, jeg egentlig ikke har det der. sådan... Uh, altså, Jeg har også prøvet sådan at lære uh, at bruge sådan en død aktantmodel, for eksempel. Eller, ja. sådan, altså, for ligesom at blive bedre til at forstå, hvornår noget fungerer, og hvornår det ikke gør. Hmm. Og det tror jeg bare stadig, jeg sådan døber lidt rundt i. Så nogle gange, så skriver jeg på noget, og jeg er bare sådan, det er bare fucking dårligt. <laughs> <laughs> og det, og det, altså med min øh, standard, jeg er ikke et perfektionistisk menneske, så det er, hvis jeg synes, det er dårligt, er det som regel. I hvert fald under middel. Okay. Øhm, så, så så ender det ligesom lidt i skammekrogen, indtil jeg kan mønstre en eller anden god idé til, hvordan ja. man kan fortælle det bedre.
1: Okay. Interessant. Er der nogle af de ting, du har liggende, du tænker, de, de, de kommer aldrig til at blive udgivet?
0: Der er i hvert fald nogen, som har ligget der så længe, at jeg har mistet håbet for dem, okay. men jeg kunne stadig godt ønske, at de kunne, sådan, de kunne blive færdige. Ja. Jeg har, altså for eksempel en af mine egne, sådan, det er nok for mange øh, folk, der sådan er øh, interesseret i skrækkelige ting, men en af mine sådan, egne yndlingshistorier er Titanic, fordi det er sådan, det første ja. sådan, skrækkelige begivenheder, mm. jeg hører om, jeg er ganske ung, da jeg sådan, øh, forstår, at mange mennesker drukner og fryser i eller sådan noget. Og der har jeg alt muligt liggende, som jeg har researchet til. Jeg havde sådan en helt Titanic-fase, før jeg begyndte at lave øh, podcasten, hvor jeg... Jeg var meget tæt på at afmelde mit TV2 Play, og så i stedet for at købe sådan et abonnement til noget, der hedder Encyclopedia Titanica, som er sådan en øh, online-database med alt det data, som der nogensinde er lavet omkring sådan Titanic-skibsforlig, som du kan hente ud. Og, og det er et fantastisk nørdet sted, men, men jeg nåede også hen til, at det var synd med synd for min kæreste, at jeg snakkede så meget om folk, der druknede. Han kunne ikke holde til det længere, så, så vi beholdt TV2 Play, og så... Øhm, den kiste, der ligger derinde på Encyclopedia Titanic, den må jeg gemme til. En eller anden ja, det. det vente,
1: ja. ja, okay, interessant. Wow. <laughs> du lytter til Talentlab på Radio 4. Du lytter til Team 2 og til landet her på Radio 4, hvor vi hører et interview med vært Maria fra podcasten Frygtligt fascinerende. Og vi hørte lige Maria tale om hendes afsnit om Insos, mere præcis del 1. Og jeg synes faktisk bare at vi skal fortsætte med at høre lidt mere fra Marias podcast. Det kommer her.
0: Du lytter til Frygtligt fascinerende. Forestil dig en verden, hvor kvinder verden over bliver voldtaget, mishandlet og dræbt af den simple årsag af de kvinder. Forestil dig en verden, hvor had til kvinder bliver aktivt opmundret og delt i vidtrækkende og voksne netværk, som eksisterer med det ene formål. Forestil dig, at had til kvinder blandes med racisme, hvor luder bliver bebrejdet for tilsmusning af rene blodlinjer, og indvandrere bebrejdes for at vælte ind over grænserne og stjæle den dehumaniserede hvide kvinde fra hendes retmæssige ejere. Du behøver faktisk ikke at forestille dig det, for det er den verden, du allerede lever i. Men måske ved du det ikke, for vi taler ikke ret meget om det. Velkommen til det her afsnit af Frygteligt Fascinerende, hvor vi dykker ned i den mørke underverden af incels. Frygteligt Fascinerende er en podcast om alt det frygtelige, som alligevel fascinerer os. Her taler jeg om alt fra sygdom til ulykker og det, der ligger derimellem. Velkommen til. Rigtig mange mennesker har aldrig hørt om incels. I processen med det her afsnit har mere end en person løftet øjenbryn af en end hvad for noget. Det lyder som en form for batteri. De mennesker, som incels går forbi på gaden, ved ikke engang, at de findes. Det er sikkert også en af grundene til, at når de engang imellem dukker op i nyheder eller medier, så er det så fristende let at trække på skuldrene af dem som en lille bitte minoritet af sørgelige eksistenser. Det man hører om dem lyder så bizart og så ekstremt, at det er svært at tro på. Grænagtigt nærmest. At man ikke tager dem alvorligt Det er en fejl Insel-fællesskabet er det mest voldsparate hjørne af den såkaldte manusfære Det er et fællesskab, der er dedikeret til voldeligt had til kvinder Et fællesskab, der aktivt og aggressivt rekrutterer medlemmer Som sikkert har ægte problemer og usikkerheder Og som bliver fortalt, at kvinder er årsagen til al deres lidelse og alle deres problemer Det er et fællesskab, der over de sidste 10 år har mere end 100 drab på samvittigheden Langt den overvejende del af offrende kvinder og der er stor sandsynlighed for, at du aldrig eller sjældent har hørt om dem før nu. For omkring et år siden havde jeg heller aldrig hørt om incels før. Det var først med DR's podcast podcastserie Mænd, der ødelægger kvinder, der egentlig handler mere om hørtkår, men som havde en lille omvej omkring indcel-fællesskaber, og lige siden har jeg været helt sindssygt fascineret af fænomenet. Og selvom det er helt klart også et af de emner, der har gjort mig allermest utilpas i researchen, Gradvist er jeg gravet dybere og dybere ned i indselkulturen, og jeg kan mærke, hvordan jeg, selvom jeg stadig er frastødt og skræmt over det, jeg læser, så bliver jeg også mere og mere sådan følelsesløs i forhold til det. Hver eneste dag dukker der hundredvis af nye opslag op på indselforer med beskeder som, jeg hader alle kvinder. De er jordens værste udskud. Hvis du er en kvinde, og du tilfældigvis læser det her, så hader jeg også dig, din fucking luder. Eller kvinder er klamme, frastødende parasitter. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, hvordan det påvirker de mange medlemmer og tilskuere til de her fora at se den slags beskeder normaliseret. Vi skal tilbage til midten af 90'erne for at finde det noget overraskende ophav til indsælbevægelsen. Helt tilbage til før datingapps og Facebook, faktisk helt tilbage til tiden før MySpace, hvis nogen er gamle nok til at kunne huske det. Her starter en ung kvinde, som vi nu kun kender som Alana, en simpel hjemmeside. Alana er midt i 20'erne har det svært med det der kærlighed. Træt af jokes om triste pebermøger, starter hun en mailingliste og begynder at poste artikler på hjemmesiden, som hun kalder Alana's Involuntary Celibacy Project. Over tid vokser hjemmesiden sig til et fællesskab af generelt gensidigt støttende mænd og kvinder, som deler deres usikkerheder, frustrationer og utilfredshed. I takt med, at Alana oplever mere og mere succes med dating, så mister hun interessen for sit projekt og holder op med at lægge energi i sin fortidige uheld i kærlighed. 20 år senere er det lille projekt, som Alana døbte, Invecells, muteret til noget fuldstændig uigenkendeligt. Hvad der startede som en online støttegruppe, er blevet til en meget rigtig beboet i langt overvejende grad af mænd, der hader kvinder. I et interview med den britiske avis i The Guardian i 2018 beskriver Alana det sådan her. Det føles som at være den videnskabsmand, der opfandt fission, og som senere finder ud af, at det kan bruges til at bygge krigsvåben. Nu kendt som InCells består fællesskabet af et sydende netværk af hjemmesider, blogs, fora, podcasts, YouTube-kanaler og chatsider. Tilvæksten til fællesskabet er både sket simultant med internettets vækst, men særligt i løbet af de sidste 5-10 år er gruppen af insels vokset i takt med fjerbølgefeminismens synlighed og medvind. Den moderne mutation af intelbevægelsen er sådan en kult og voldsom misogyn ideologi, der spreder sig som subkultur gennem internettet i særligt den vestlige verden, men med globale tråde. Gennem netværket spredes detaljeret voldeligt antifeministisk verdenssyn til drenge og mænd gennem deres computer. Nye medlemmer rekrutteres på et væld af forskellige måder. Nogle falder over et forum, mens de leder efter løsninger på deres problemer, eller gode råd til deres udfordringer med ensomhed og deres frustrationer og kærlighedsliv. Nogle kanaliseres mod indsaldssider fra mere generelle opslagssider og hjemmesider. Nogle fanges ind af algoritmer, hvor videoplatforme som YouTube fra tid til anden anbefaler indsald indhold til brugere, selvom de ikke har søgt efter det. Nogle logges til gennem grooming i gaming-chatrooms eller online-forum med stort klientel af teenage-drenge. Uanset hvordan man finder Intel-fællesskabet, så er første skridt ind i kulturen at tage den røde pille. Lånen fra kultfilmen The Matrix, så refererer det til en scene, hvor hovedpersonen Neo bliver stillet over for et valg mellem at tage en blå pille, som vil betyde, at han fortsætter med at se verden, som han altid har gjort, eller tage en rød pille, som vil flytte hans perspektiv og sætte ham i stand til at se The Matrix. Og når han gør det går det pludselig op for ham, at intet i verden er, som han hidtil har troet. På en måde er det lidt ironisk, for efter at have været dykket ned i den her verden af incels, så har jeg det, som om det er mig, der har taget en rød pille. Men man først ved, at der er i tusindvis af mænd derude, der hader kvinder i en sådan grad, at mange af dem mener, at vi bliver udslettet helt, så kan man aldrig uvide det igen. Incels bruger metaforen til at beskrive det øjeblik, hvor en mands skyklapper falder af, og han pludselig indser, at han er blevet løjet for hele livet. Den verden, som han er blevet opdraget til at tro arbejder for ham, er faktisk bevidst designet til at modarbejde ham. Hans kort er pakket på forhånd, og ikke til hans fordel. Alt lige fra regeringen til vores samfund i bredere forstand, er designet til at fremme kvinder på bekostning af mænd. Incels taler om den mandehadende verdensorden som et gynokrati, Et snedigt system designet til at holde mænd, de sande offer for undertrykkelsen, i deres undertrykte tilstand, uden at de overhovedet opdager det selv. Metaforen om den røde pille er et stærkt og dramatisk måde at sælge sit budskab på. Har du mistet dit job? Hvad kunne være mere tiltalende end et nyt verdensbillede, hvor det faktisk slet ikke er din skyld? Du er i virkeligheden offer for et magtsygt komplot, hvor kvinder aktivt arbejder for sig alt det fra dig, som du har arbejdet for. Er du blevet dumpet eller skilt? Den nøjagtige lyd er i virkeligheden en del af et større angreb på dig og mænd som dig. Træt er ikke at have kærlighed. Problemet er ikke dig, det er hende. Hver eneste hende i hele verden, faktisk. De små hverdagskvaler, som mænd og drenge kan stå over for, spindes ind i en større historiefortælling om indsældfællesskaber, som vidnesbyrd om den forestående feministiske, mandehavende verden, og om det nødvendige, som det er nødvendigt at kæmpe imod. Indsældbevægelsen vender narrativer om privilegier og ofre på hovedet, og fortæller drenge og mænd, at de lider, og at det er kvinders skyld. Rigtig mange mænd har selvfølgelig helt reelle og virkelig alvorlige problemer. Selvmordsretten blandt mænd er tre gange så høj som selvmordsretten for kvinder. Det er meget mindre sandsynligt, at mænd med mentale problemer får den hjælp og støtte, som de har brug for. Mænd rammes i langt højere grad på sygen, når de mister deres job eller bliver fysisk skadet på grund af samfundsmæssige forventninger til dem som forsørgere. Og her rammer vi lige ned i kernen af problematikken ved manusfæren generelt og bevægelsen i særdeleshed. Dens kompleksitet og dens hjerteskærende ironi. Som vi kommer til at høre, så omfatter manusfæren komplekse spindelvæv af fora. Både velmenende støttegrupper, som forsøger at takle nogle af de problemer, som påvirker mænd. Men det spænder helt over til grupper, der aktivt og aggressivt promoverer had til og vold mod kvinder. Medlemmerne er også en helt vildt broget skare, der spænder fra naive teenager til fortalere for legalisering af voldtægt. Fra sårbare eneboere til voldelige misogynister, Ikke voldelige idealister til sørgende fædre. Online-chikanter til offline stalker. Det er tydeligt, at ikke alle, som indgår i de her netværk og besøger de her fora, skal have samme label. Og netop her ligger også fællesskabets sorteste ironi. Gruppen i den ene ende af spektret er ansvarlig for en stor del af den skade, som gruppen i den anden ende bliver udsat for. Dem, der er mest magtfulde og som forstærker rigide patriarkalske idealer og traditionelle kønsroller, kvæler langsomt dem, der så desperat har brug for at slippe fri af dem. Overfladiske analyser og indsælbevægelsen har antydet, at klasse er den største faktor, som driver nye rekrutter ind i fællesskabet. Det antyder, at der er tale om fattige, hvide, unge mænd, som er faldet bagud. Andre har talt om, at det hele handler om forskydninger på arbejdsmarkedet. At der mangler ufaglærte jobs, og at kvinder i langt højere grad end tidligere er på arbejdsmarkedet. I min research af de her fora er det tydeligt, at billedet er langt mere nuanceret end det Medlemmerne og fortællerne for de her fællesskaber kommer fra alle mulige baggrunde. Fra almindelige arbejdere, som er vrede over følelsen af, at indvandrere har stjålet deres jobs og deres damer, til superprivilegerede, eliteskoleuddannede unge mænd, som er vrede over deres retmæssige top af den politiske og økonomiske fødekæde bliver udfordret. Det, som de alle sammen lader til at have til fælles, er ønsket om at passe ind og høre til. Og det får de i incel-fældskabet, som virkelig excellerer i en nærmest stammelignende tilhørsforhold. Nye medlemmer suger hurtigt ind i et verdensbillede, hvor de er misforstået helte, de fortabte visionærer, og alle, der er uenige med dem, er enten får eller en aktiv del af det undertrykkende system. Det ironiske i at Matrix-trilogien og de metaforer, der gennemsyrer hele det her incel-landskab, er skabt af to transkønnede kvinder, lader til at være fuldstændig tabt på incels. Metaforen om den røde pille er grundpillen i nærmest alle manusfæregrupper, og det går igen i både scorecoach-segmentet, aktivister for mænds rettigheder og mændgående der own way. Men efter at man har taget den røde pille, bevæger de forskellige grupperinger sig i dramatisk forskellige retninger. For indsættelse er det alt overskyggende et ekstremt fokus på sex og vreden over at blive nægtet sex. Et fællesskab af mænd i 10.000 vis, der taler om, hvordan verden og individuelle kvinder i verden nægter dem, den basale rettighed det er for enhver mand at have sex med kvinder. Vi taler online-samtaler i tusindvis, hvor mænd bruger endeløse timer på at tale om deres ikke eksisterende seksliv, sideløbende med lange klagesange om, at kvinder er onde, undermenneskelige beholdere. Paradoxalt nok er der aldrig nogen, der taler om, at deres kvinderheds stammer fra deres mangel på datingmæssig succes. Hvis man så meget som foreslår den mulighed, så bliver man udelukket fra fællesskabet. Indsælg ser dem selv som uskyldige og tragiske ofre for et mørkt, postapokalyptisk samfund, hvor alle odds er imod dem. Det første, man ser, når man undersøger de her grupper, er den benhårde blanding af håbløshed og vrede. De her mænd har virkelig ondt af sig selv, men de væmmes også ved deres roller i samfundet og det, de har eller nærmere ikke har opnået. Men samtidig føler de også, at de i virkeligheden bør høre til i toppen. De føler sig grundlæggende berettiget til alt det, de ikke har. Den stærke følelse af at have i samfundets uretfærdigheder og deres stærke følelse af at gå glip af, mangle og være udenfor, er en bizar men virkelig magtfuld cocktail. Besøg en hvilken som helst indsæl hjemmeside, og du bliver lynhurtigt indoktrineret ind i, at overfladet skal selvoptaget grådige og løsagtige kvinder af fjenden. Kvinder er konstant sultne efter sex, men de vælger kun at have sex med en lille gruppe af de fysisk mest attraktive mænd. Insels er besatte af det, de kalder 80-20-teorien. Det her er faktisk ret interessant. I min research her indsælbevægelsen, så falder jeg hele tiden over de her små pseudovidenskabelige greb i deres strategi, argumentation og rekruttering. De adopterer sådan små principper fra videnskab og forskning og så frankensteiner de det sammen til deres egne små beviser for deres verdensbillede. Måske kender du allerede 80-20-reglen eller Pareto-princippet fra andre steder. Mange taler om det i forbindelse med produktivitet. 80% af resultatet kommer fra 20% af arbejdet eller fra virksomhedsdrift, hvor 80% af indtjeningen kommer fra 20% af de vigtigste kunder som det blev populariseret i Tim Ferris' The 4-Hour Workweek. Det er et hjerneredskab til at zoome ind på det vigtigste og lægge fokus der. Det stammer vist nok fra den italienske økonom Vilfredo Pareto og hans undersøgelser af landbesiddelser i Italien i slutningen af 1800-tallet, som viste, at 80% af landet var ejet af 20% af borgerne. Anyway, Incels 80-20-teori går ud på, at de 20% mest attraktive individer nyder 80% af sexen i vores samfund. Ja, altså det er teorien. Det er ikke engang noget, jeg finder på for at understrege en pointe. Teorien er en beklagelse af, at den almindelige unge mand har alle odds imod sig på den seksuelle markedsplads. Kvinderne har al kontrollen. De tror på, at når kvinder vælger deres sexpartner, så er udseendet langt vigtigere end alle andre egenskaber. Er du uheldig nok til at være født grim, lav, skaldet, ikke hvid, bumset, med skæve tænder eller med enhver anden skønhedsfejl, så er du dømt til et liv fyldt med uretfærdige seksuelle frustrationer. Unge kvinder anklages for at løs med uanede mængder af sindssygt attraktive mænd, før de gifter sig med mindre attraktive mænd, som de slet ikke elsker ordentligt og som de kun udnytter for penge. De her mænd, som har fået det nedladende kælenavn beta-cox, bliver set ned på, fordi de er tvunget til at bruge deres penge på en kvinde, som ikke længere er jomfru og dermed brugt og seksuelt værdiløs. I indsælgrupper hedder den her strategi Alpha Fox Beta Box. Alle de her fysiske mangler, som indsælbevægelsen er sindssygt optaget af, er så prominent til stede i deres bevidsthed, at det har skabt grobund for et væld af indsæl Du kan eksempel være en High hvis du er for lav en gingercell, hvis du er rødhåret, en bald cell, hvis du er skaldet, en skull cell, hvis du har uheldige ansigtstræk, endda en wrist-cell, hvis omkredsen på dine håndled er for små. Incels har også et helt ekstremt fokus på racestereotyper med curry-cell, black-cell, rice-cell og etni-cell for asiatiske, sorte eller indiske medlemmer. På en måde kan det få det til at se ud, som om der er sådan et lidt overraskende fokus på racemæssig diskrimination i fællesskabet. Men der er helt forsvindende få etniske minoriteter i de her fællesskaber som faktisk taler om, at de oplever, at deres hudfarve har, eller oprindelse har været årsag til seksuelle afvisninger. Det er oftest hvide medlemmer af fællesskabet, som bruger de her markater til at understrege deres racistiske antagelser om, at mænd, der ikke er hvide, er underlegne. Når man kigger på de her indselfællesskaber fællesskaber så består de i langt overvejende grad af hvide, uddannede, IT-kyndige mænd. Mange af dem er forbindelser tilbage til den yderste højrefløj, og så er det altså nærmest kun mænd. Netop forbindelsen til den yderste højrefløj er ved at holde fast i et øjeblik for den er vigtig for at forstå begge grupper. Det ekstreme højre med sine løst forbundne grupperinger af små bevægelser, ledere og online-fællesskaber dedikeret til racistiske og nationalistiske verdensbilleder, som bobler op verden over, har overraskende mange ting til fælles med incels. Ligesom manusfæren, så består den yderste fløj også af en masse forskellige små grupper, og indtil for ganske nylig blev de alle opfattet som en lille gruppe af ekstreme individer, der roder isoleret rundt i periferien af samfundet. Men ligesom det ekstreme højre er også indselbevægelsen blevet styrket og samlet af en fælles label. Der skabes samhørighed mellem forskellige grupperinger, og ligesom den yderste højrefløj bruger indselbevægelsen ironi, sarkasme og bevidst provokation til at maskere deres bidragende voldelige og hadfulde ideologi.
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter stadig til Team 2 til Talentet her på Radio 4, hvor vi lige har hørt afsnittet indsats fra, fra podcasten. Frygtelig fascinerende med Vært Maria. Maria? Ja, ja, Og vi skal nu tilbage til sidste del af mit interview med netop Maria, hvor vi blandt andet skal høre, hvordan det er at bevæge sig i så grofuld en genre. Uh, nu, nu har jeg jo ramt de her tre kategorier op, og det kan godt være, at det kun er to og en halv kategori, når vi kigger på, hvor få personer du egentlig har dækket måske. Men altså, hvis du skulle vælge en favorit, har du så en favorit? Altså kan ikke
0: vælge mellem sine babyer. Umiddelbart ville jeg tro, det var begivenheder, men der er godt nok også nogle af de der sådan fænomener, jeg har dækket, som ja. jeg synes er meget, øh, er meget spændende. Ja. Nu prøver jeg lige på at tænke på, hvad jeg sådan har i støbeskene om det sådan er mest øh, fænomener eller begivenheder. Og det i virkeligheden, tror jeg måske, det er de fleste fænomener. Ja. Det er jo så sådan lidt påfaldende. Så må det være det jo. Det må det.
1: Det må det være. Vi går med det så indtil videre i hvert fald. Du forklarer din koncept øh, i starten, og jeg kan ikke lade være med at tænke på, at du er jo meget fastlåst, når det kommer til emnevalg. Altså, det skal jo rumme en vis grad af grumhed, forfærdelighed og jeg ja, frygt. Hvordan er det egentlig at være låst i den her genre?
0: Jamen, egentlig, så tror jeg ikke, det er et problem for mig. Jeg er generelt meget morbidt fascineret af ting, så, så der er ikke sådan, der er ikke sådan nogen sådan meget solstolige historier, som jeg har sådan, mm. gået drømme om og... Øh, at fortælle om, men noget af det, jeg, jeg kan se, er jo, at det øh, på sådan lyttertal øh, og sådan noget, det er, at, at jeg jo også har tiltrukket nogle folk, der er sådan meget morbid fascineret, så hvis, hvis der er fuld skrue på sådan øh, horror og gore ja. i afsnit, så er det et meget populært afsnit, og hvis det er sådan lidt mere chill, frygtelig fascinerende, som for eksempel IT Factory og mm. mm, Not so much. Der er de sådan, mm, det er lidt kedeligt, der er ikke rigtig nogen, der dør her, Maria, han kunne kun for penge og sådan noget. Ja. Hvor at, jeg elskede det der med Bakker Jeg var helt optaget af den der leasing-karus eller noget, og jeg sådan, Fuck, det er, så det er så vildt, at det her, ja. det har fandt. Og, og der, så kunne jeg mærke, så fik jeg det sådan lidt på min lille babys vegne, at, at, at folk ikke havde kunne det lige så godt, og det var jeg sådan lidt sådan såret over på Steinbacker og IT-factories vegne, men altså det, det, er jo nok, det, det er jo den pris, man må betale for ja. at have, have tiltrukket et publikum, der er sådan lidt øh, cool skøre, ligesom en selv.
1: Jeg tror faktisk, jeg var en del af dem, der kom til at kritisere dit, øh, dit emnevalg der. Jeg tror at nemlig, jeg sendte det i, øh, i radioen der. der tror jeg tror jeg, skrev til dig, at øh, jeg var nok blevet så vant til, at de andre emner, du valgte, de havde lidt mere øh, ja, gore i det der er sådan horror i det. Ja, ja, øh, så, så jeg tror bare, det var sådan en form for... Øh, jeg skal man sige, ikke kedeligt, det er et forkert ord, for det var også interessant, det var det nemlig, man må bare lige vant til, at der var i hvert fald en, der døde undervejs, eller eller andet, <laughs> ja, så, så jeg proces. tror også, det var derfor måske. Men du siger så, at du ikke har, du ikke har brug for at lave solstrålehistorier eller hvad?
0: <laughs> det ved jeg ikke. Ikke umiddelbart, men, men nogle gange har jeg jo så åbenbart brug for at komme lige lidt væk fra... Ja fuldstændig død og ødelæggelse, altså fordi jeg også interesserer mig for andre ting. Jeg tror også, jeg havde sådan en sådan en helt kryptovaluta fase, hvor jeg var meget interesseret i Bitcoin så det der. Og så der skrev jeg også et, i hvert fald et halvt manuskript om Bitcoin så hvordan de fungerer og, jeg, og dybest set så rammer det nok bare uden for mit koncept. Måske skal jeg bare sådan gemme det til noget, noget andet. Det, det kan måske så være det jeg snakker med familien om når de ja. at høre om skibsvalis.
1: Det det leder faktisk meget godt hen til mit sidste spørgsmål det her hvis du skulle lave en podcast om noget helt andet hvad, hvad det så skulle handle om det du kunne jo godt lave en podcast ved siden af, som havde et andet emne. Ja, et helt
0: andet tema. Ja, et andet tema nemlig. Altså, jeg vil nok ende i sådan noget boganmeldelse. Jeg kan jeg okay. kunne godt lide læse bøger ja. også. Så, øh, altså, jeg jeg så ville jeg flytte mig sådan helt væk fra, øh, fra det, at så lave noget helt andet. Så, så skulle det være sådan noget, Marias lille bogkaffeklub, hvor hun snakker mm. om de bøger, hun har læst.
1: Ja. Æm, det er noget helt andet jo, kan ja, man sige. Ja,
0: det kunne være godt med en ven. En, der lige også havde læst bogen, som man så kunne mm. snakke snak med bogen om. Okay. Æm,
1: har du nogensinde overvejet at lave en anden podcast?
0: Mm. Ikke før du lige spørger mig om det nu. Altså nu skulle jeg bare lige, ja, ja. som, som sådan en til at sige, sådan, nej, det har jeg slet ikke tid til. Men hvis man havde spurgt mig for et eller andet år siden, Maria, har du egentlig tid til sådan af dit fuldtidsjob, på dine dansetimer, og dine løbeture, og, og lave en podcast, så ville jeg sagt, nej, nej, det har jeg slet ikke tid til. Mm. Altså det, det får man jo, hvis man kæser sig til at gøre det. Præcis. Øhm, øhm, jeg skulle have en makker, tror jeg. Jeg ja. tror, fordi det, noget af det, der har været øh, allerfedest ved Talentlab, øh, har både været, at de, de, de sådan, øh, sådan fysiske arrangementer, vi kommer til, hvor vi, jeg møder andre podcaster, og de kan sige noget til, til mig, og jeg kan sige noget til dem. Men også, at jeg så har mødt andre podcaster, som jeg også har lavet podcast sammen med. Og det er øh, sindssygt meget sjovere, end at lave det selv. Mm. Øh, øh, så det har været mega, mega fedt. Så ja. det tror jeg, hvis jeg skulle lave en anden podcast, så skulle det være sammen med nogen.
1: Jeg vil også sige, Maria, at det er en fornøjelse at have dig med på Talent Lab og det har også været en fornøjelse at snakke med dig i dag. Mange tak, fordi du lige havde tid til at snakke med mig omkring din podcast.
0: Og det er jeg glad for, og velbekomme.
1: Du lytter til Radio 4. Du lytter til Talentapar på Radio 4, og vi er ved at være ved ende på aftens program. Vi har lige net hørt afslutningen på mit interview med Værter Maria fra podcasten Frygteligt Fascinerende. Og det var første interview af en række interviews med værter fra podcast her på app, som er blive sendt i løbet af ugen. Du kan finde flere afsnit fra Marias podcast Frygteligt Fascinerende ind på din foretrukne podcast tjeneste og alle Radio 4's programmer kan du finde inde på vores hjemmeside og i vores app. Nu er det tid til nattevagten her på kanalen. Mit navn er Frederik Lyne. Tak for denne gang. Vi hører høres ved.